0: Вічне послання сучасною мовою. Доступно про складні речі. Програма «Сторінками Біблії» на Радіо М. Дайте мені точку опори, і я зміню або переверну цей світ. Так колись сказав Архімед, філософ, великий ум людства. Вітаю вас, друзі, з вами програма сторінками Біблії на радіо М. Мене звати Михайло Феєр і сьогодні ми хочемо поговорити з вами на дуже цікаву і, здається, неймовірно актуальну тему. Коли я думав, до речі, про цю тему, мені на пам'ять спала ось ця дивовижна гра. Мабуть, більшість з вас колись нею користувались або а, приймали в ній участь. І унікальність цієї гри в тому, що ти намагаєшся побудувати якомога високу вежу. І бажання перемогти дуже сильно межує з небезпекою і ризиком в цій грі. І ось я буквально перед ефіром намагався пограти в цю гру і, і розумію, що ось-ось у ось мене закінчуються вже ходи. Один з них може привести мене до того, що я продовжу далі е, ходу, а інший з них може зупинити повністю, повністю гру і все розвалиться і зруйнується. І власне ось тут я планував зробити хід. Отже, бачимо, на жаль, на жаль, мене не вийшло. Життя, яким ми живемо, дуже нагадує мені ось, ось цю гру Дженга. І тема, про яку сьогодні хотів би, щоб ми з вами поговорили, так і називається «Як вистояти в ураган». Мабуть, більшість з вас відчувають кожного дня маленький або великий шторм свого життя. Мені згадується в особистому житті декілька таких переживань, коли мені здавалося, що ситуація безвихідна і ситуація безнадійна. До речі, дивлячись або досліджуючи цю тему, як пережити, вистояти в урагані, я наткнувся на дуже цікаву історію. Ця історія відбулася в 2019 році і виявляється, що ця історія про будинок, який, власне, пережив величезний ураган. Будинок називався «Дворець на піску» або «Піщаний дворець» і унікальність цієї історії вона полягає в тому що власник цього будинку коли він його будував будинок він наняв різних інженерів і прорабів людей які займаються будівництвом і звернувся до них з бажанням побудувати найміцнішу будівлю цієї місцевості і інженери почали йому пропонувати різні варіанти різні проекти і знову ж таки в різній ціновій політиці от і один з них один з тих інженерів запропонував найкращий проект але все з найкращим, що було в цьому проєкті, вартувало в два рази більше. І власник цього майбутнього будинку, він говорить, «А чому такі великі цифри? Чому так дорого? Ось, ми б хотіли хороший будинок, але, мабуть, не найдорожчий з е, місцевості». І тоді один з інженерів сказав, «Ви хочете, щоб ваш будинок був красивим? Чи ви хочете, щоб ваш будинок пережив найсильніший, потенційно найсильніший ураган?» На що майбутній власник будинку сказав, Окей, я погоджуюсь, нехай він переживе найсильніший» майбутній можливий ураган і власне в 2019 році стався такий цей ураган до речі ви можете подивитись це в гуглі подивитись або прочитати цю неймовірну статтю про те, що коли прийшов цей ураган, вижив тільки один будинок, так і називається цей будинок, пісочний замок і вся, весь секрет якраз полягав у тому, що власник цього будинку він використав вдвічі більше фінансів для того, щоб цей будинок вистояв, коли прийде ураган Друзі, чи не так в нас з вами? Коли ми живемо, думаємо про своє життя, нам здається, що більш-менш, непогано, більш-менш, як всі, схожі на всіх, витримуємо певний тиск обставин, але ж запитання, мабуть, ключове, чи може бути так, що в наше життя теж прийде такий ураган, що наш Будиночок розвалиться. Коли я говорю про будиночок, звичайно, що я маю на увазі наше життя. Кожного дня ми будуємо, і кожного життя, дня, роблячи вибір той чи інший, ми сподіваємося, що наступний наш крок, він приведе до успіху. І аж ніяк не до провалу. Але буває по-різному. Сьогодні хотів би, щоб ми з вами звернулись до Біблії до священної книги, яку ми читаємо постійно, яку досліджуємо, через яку ми віримо в нашого Спасителя Ісуса Христа і в якій знаходимо біблійні, глибинні поради стосовно того, як будувати, як, як жити, як робити таким чином, щоб наш, наш будинок, наше життя, наші наступні кроки, наше прийняття рішень не руйнували наше життя врешті, а збудовували. Отже, пропоную, щоб ми з вами від, зачитали текст Біблії, написаний він в Новому заповіті після до Колосян апостол Павло а, великий такий муж віри чоловік Біблії який був дуже освічений який був а, дуже а, статусний в своїй часи, в своїх кругах він пише наступні речі тож прийнявши Христа Ісуса це другий розділ 6 по 8 вірш читаємо тож прийнявши Христа Ісуса як Господа живіть у ньому а далі декілька дуже цікавих порад послухайте її. Давайте пов'яжемо це з нашою, нашою темою. Вкорініться в ньому, збудуйтеся на ньому, зміцнюйтеся у вірі, які вас навчили. Завжди будьте вдячними Богові. Хапостол Павло звертається до людей того часу, до церкви того часу, до людей, які просто його слухають, чують, сьогодні до нас звертається і дає нам декілька побажань. Тут немає жодного натяку на те, що а, не буде випробувань, тут немає жодного натяку на те, що не буде штормити, як ми часом а, можемо говорити, що не буде небезпеки. Але він пропонує тут а, контраргументи, або, або він пропонує нам ідеї, яким чином ми могли би забезпечити себе від падіння, від а, а стресів різних, від того, щоб не розвалитись, не впасти під час цих штормів. Отже, декілька побажань, він говорить перше, живіть у ньому, звертається до людей, які сприймають Ісуса як особистість, божество, як Бога, живіть у ньому. Це перше. Друге, вкорініться в ньому. І ми з вами розуміємо, коли ми, я коли думаю про дерево, я розумію, чим глибше коріння, тим, тим сильніше ці дерева. І ми дивимося на дуби, і ми розуміємо потужне дерево, могутнє дерево, які вітри, які бурагани не вдарили по цьому лісу, дерево продовжує стояти, бо в нього міцні, глибинні коріння вкрініться в ньому. Далі він говорить, збудуйтеся в ньому, збудуйтеся в ньому, майте міцний фундамент. Знову ж таки, коли згадуємо цю історію про цей будинок, пісочний цей замок, який вистояв під час урагану, то одною маленька така деталь, але важлива, про те, що там сваї були неймовірно глибокі, неймовірно глибокі сваї були забиті в землю, тому будинок власний вистояв. Збудуйтесь на ньому і далі зміцнюйтеся у вірі, який вас навчено і завжди будьте вдячними. Отже, декілька таких побажань від апостола Павла від Біблії до нашого життя. Як вистояти, як не піддати стиску, як при тому, коли обставини накалились, зберігати серце, яке має мир, зберігати мудрість в прийнятті рішеннях і вчинках і поступках. А далі він, до речі, продовжує стережіться. І це важливе слово, це важливе повеління. Я би навіть сказав. Тобто він спочатку бажає нам як можна вистояти, а потім він говорить, що з іншої сторони буде небезпека. Бо тоді, коли ти захочеш жити в Бозі, коли ти захочеш вкорінитись в ньому, збудуватися в ньому і зміцнитись у вірі, бо він обіцяє, сам Господь Ісус Христос обіцяє, говорить, всякому, хто віроє в мене, я дарую життя вічне, я дарую спасіння, я всякому, хто покладається на мене, хто молиться, звертається до мене, я гарантую, я його почую. І апостол Павло каже наступне, «Стережіться, щоб ніхто не захопив вас пустими і оманливими ідеями». Про що це може бути? Більшість людей сьогодні, з якими я десь перетинаюся, спілкуюсь, дружу, молодь, я дуже багато часу провожу з молодим, молодим поколінням, з підлітками – і їм подобаються сучасні тенденції, сучасні динаміки того чи іншого, сучасні пропозиції, відношення до сім'ї, відношення до характеру, відношення до цінностей різних. Тобто все максимально спрощується, все максимально без напрягу. Життя повинно приносити тобі задоволення, і це все, що важливо. І якщо в твоєму житті є хтось або щось, що, тебе, а, не, що тобі не приносить задоволення радість, позбудься цього. І отже, тут побажання наступне – «стережіться, щоб ніхто не захопив вас пустими і оманливими ідеями, що йдуть від людських традицій та простих понять цього світу, а не від Христа». Іншими словами він пропонує, говорити: дивись на своє життя, твій наступний крок повинен бути не крутий і прикольний в очах тільки людей, але крутий і сильний, і збудовуючий в очах самого Бога, і в очах майбутнього твого життя». Поки готувався до цього нашого ефіру, знайшов дуже цікаву е, штуку, яка називається етика бажань. Накупав її і вирішив, що це саме про наше покоління. Я зачитаю, а ви, друзі, спробуйте, думаючи про себе, проаналізувати, чи це, можливо, часом не про нас, не про тебе. Перше етика бажань. Те, чого я хочу і вибираю, є істинним і правильним для мене. Вдумайтесь, Сучасне покоління, ми сьогодні з вами вважаємо те, чого я хочу, і вибираю її істинним і правильним для мене. Неймовірна кількість людей сьогодні сказали б на це «Амінь». Саме так. Я вибираю, я маю на це право, мої бажання в першу чергу. Друге правило етики бажань звучить так. Я маю право на задоволення своїх бажань. Іншими словами, коли навіть я роблю щось неправильно, бо коли я елементарно задовільняю свої всі бажання, я собі кажу, я маю на це право, я заслужив Врешті я багато часу працював для цього, врешті я а, багато напрягався, я а, не досипав чи зарано вставав, я заслужив на те, що я зараз роблю. Тому третє правило логічно звучить таким чином. Ніхто не має права критикувати мої бажання та мій вибір. Ось таким чином сьогодні більшість людей, більшість нас з вами, ми рухаємось по життю. Я хочу, тому я роблю, я маю на це право і жодних авторитетів. І ось Біблія, вона застерігає, вона говорить, слухай, ти хочеш збудувати, чи ти хочеш казатись, ти хочеш вражати інших, здавати, що в тебе все склалось. І в один момент, в один день, коли ти навіть на це не сподівався, один твій наступний крок, і твоя фортеця може бути розвалена. Отже, застереження для всіх нас. Я хочу, я маю право. І відсутність авторитетів – це небезпека для кожного з нас. Це є небезпека для нашого життя, для, наших, для нашого розвитку, для нашого наступного, навіть я б сказав, наступних поколінь. Тому що від того, з чим я сьогодні живу, що я вибираю, це впливає на майбутнє. І тут тому апостол Павло говорить і звертається через Біблію, через Боже Слово, каже «стережіться». Він не просто так це говорить. Він говорить, він застерігає, стережіться, тому що світська система мислення, або система мислення людей – Всі, хто не знає Біблію, хто не читає Слово, хто не знає Бога, може бути дуже простою, може бути все спрощено. Стосунки в сім'ї, виховання дітей, робота над своїм характером може бути максимально простим, максимально непривередливим, неглибинним, поверхневим. Якщо я не гірше свого сусіда, чи не гірше свого однокурсника, то я вже справляю з життям. Але чи так це? Чи приведе мене це до перемоги, врешті, коли ураган прийде, чи вистоїть мій будинок, чи вистоїть моє життя? І апостол Павло тут продовжує дуже цікаву думку, бо в ньому перебуває вся повнота божества. Він звертається до людей і акцентує увагу, де ж, цей, вибачте, де ж це рішення, де ж цей еліксир виходу з ситуації. Він говорить, бо в ньому, в ньому з великої букви, тобто він говорить про самого Ісуса, бо в ньому перебуває вся повнота божества. Навіть під час життя на землі, в тілесній формі, ви набули повноти своєї у Христі, він каже. Якби ми взяли це слово «повнота» і перенесли його в такий більш, можливо, наш зрозумілий сленг, то ми б сказали, бо в ньому перебуває все щастя життя. Вся повнота, все задоволення життя. І він каже, в ньому ви можете це здобути. Іншими словами, коли знову, знову-знову повертаємось до цих маленьких рішень, до цих маленьких крипічків життя, мабуть, кожен з нас погодиться навколо одної ідеї. Ми шукаємо щастя. Ми хочемо бути щасливими. Нам не байдуже, щасливими чи ні. Нам не байдуже, задоволені життям чи ні. І заради цього боремось і прокидаємось кожного дня, щоб бути щасливим, щоб знайти це щастя. І Біблія відповідає, бо в ньому. Біблія, вона зміщує наш акцент з себе, особисто, на Бога. І говорить: "Бо в ньому ця повнота, бо в ньому це щастя, бо в ньому цей і мир і спокій, бо в ньому твоє майбутнє стоїть на міцному фундаменті, і ти не боїшся його втратити". В одному з текстів Біблії ми можемо згадати дуже, дуже круте побажання, що якщо ти хочеш життя своє зберегти, то важливо і варто втратити його заради Бога. А якщо ти спробуєш зберегти своє життя своїми силами, то обов'язково втратиш. І ось такі побажання. Тому для мене особисто сьогодні, коли я думаю про те, як вистояти в ураган, як зробити наступний крок і знати, що він мене не згубить, а навпаки збудує, Біблія відповідає, бо в ньому був Христі. І для цього треба зробити вибір. Вибираючи Христа, я вибираю своє збудоване майбутнє, щасливе, повнуту оцю, оце задоволення життя, бо я знаю, в ньому я маю не тільки благословіння і мир в серці тут і зараз, але в Христі я маю набагато більше. І Біблія про це неодноразово не, не повторює. Отже, що ми можемо мати в ньому? Бо в ньому повнота, іншими словами, зміст. Бо в ньому наступне – це очищення, це прощення, це зміна характеру, це зміна нашого серця. Чому буває ми незадоволені? Чому буває, ми не можемо вистояти в той момент, коли приходить ураган? Тому що наше серце, воно максимально наповнене егоїстичними бажаннями і егоїстичними сподіваннями. Нам часом здається, що все, що навколо нас, воно обов'язково зробить мене більш щасливим. Обов'язково все, що мене оточує, і всі, хто мене оточує, зроблять так, щоб мені було добре, щоб я був щасливий. Але ж суть і життя зовсім в іншому. Це щоб ти і я приносили життя і благословіння в життя інших людей. Приносили, можливо, навіть змісти, можливо, прийняття, прощення і любов в життя інших людей. Ми часом чекаємо це в своє життя. Але Бог таким чином задумав, що ми важливі і потрібні один для одного. І що не менш важливе, далі він говорить, тут якраз Біблія навчає, бо в ньому звільнення від влади гріха. Виявляється, наші серця приймають часом неправильні рішення, тому що там є певний Володар нашого життя. Певні такі домінуючі бажання. І апостол Павло їх називає. Це влада. Влада гріха, яка може бути в нашому серці. Що що вона робить? Або яким чином вона впливає на моє і твоє життя? В тебе є ситуація. Проста ситуація. Потрібно прийняти рішення, як вести себе за кермом і звичайно ти хочеш бути максимально на кожному місці людиною прикладом людиною на якої можна рівнятися але в якийсь момент ти просто приймаєш рішення поступити поза межами будь-яких правил твоє серце піддається впливу твоє серце піддається а, вчинкам, які не були приємними, можливо, навіть корисними для того, щоб їх наслідувати. І апостол Павло тут дуже чітко... І це дуже маленький, елементарний, такий, знаєте, повсякденний, можливо, приклад, але Біблія, вона навчає. Ти шукаєш щастя, ти шукаєш можливості і сили вистояти в момент випробувань в ньому. Вічне послання сучасною мовою. Доступно про складні речі. Програма «Сторінками Біблії» на Радіо М. Дуже цікаво, що... А, Недавно я мав можливість прочитати одну неймовірно круту книгу, і вона називається Ідоли серця. Не знаю, чи ви її читали, але я б дуже рекомендував. Тім Келлер написав потужний теолог і пастор церкви і ось я витримку таку з цієї книги взяв мені дуже вона сподобалась я був до речі дуже здивований я відкриваю цю книгу придбав її і думаю так треба ж буде її прочитати я відкриваю книгу з очікуваннями що там зараз будуть знаєте так якісь можливо великі глибонні глибинні теологічні думки можливо буде там багато біблійних текстів і ще чогось повчального але ось практично з чого ця книга починається починається вона з такого невеличкого вступу під назвою Дивна меланхолія, я дозвольте вам її зачитаю, бо був дуже шокований і здивований, а потім, а потім подумав, наскільки це про людство, наскільки це про нас. З вибухом глобальної економічної кризи в середині 2008 років почалась і трагічна послідовність самогубств колись багатих та впливових людей. Виконувач обов'язків фінансового директора Федеральної іпотечної корпорації США, відомої як Фредді Мак, повісився у підвалі власного дому. Генеральний директор компанії Шелдон Гуд, провідного організатора аукціону нерухомості США, пустив собі кулю в скроню, сидячи за кермом свого червоного ягуара. Французький фінансовий менеджер, який інвестував кошти європейських королівських родин та інших представників соціальної еліти, втратив мільярд 400 мільйонів доларів, вклавши їх у фінансову якусь піраміду. Перерізав собі вени просто у своєму кабінеті на війну. Один з керівників банку Повісився в гардеробі готельного номера ціною 500 фунтів за ніч у лондонському районі Найтбридж. Коли один з директорів Бір Стрімс дізнався, що йому не знайдеться роботи в банку Морган Чейс, який викупив його а, збанкрутовану фірму, він прийняв кінську дозу наркотиків і вистрибнув з 29-го 29 поверху офісного хмарочоса. Один із його друзів прокоментував це так. Ота історія зламала його дух. Ота От історія зламала його дух. Дорогі друзі, ем, дорогі глядачі, сьогодні перед нами стоїть запитання, як пережити ураган? Як пережити стрес? Як пережити обставини, не які ми контролюємо, а які виходять за межі нашого контролю, іноді за, меж, за межі нашого розуміння? Який наступний крок, яким чином зробити так, щоб наше життя не прийшло до точки? Ем, Безповоротності, коли ти не розумієш, яким чином рухатись, коли ти не бачиш надії і виходу з ситуації. Дивлячись на цю історію, цих важливих і впливових людей, я задаю собі або констатую три важливих факти. Гріх. Гріх заводить далі, ніж ми планували йти. Перше, гріх. Друге, гріх тримає довше, ніж ми планували в ньому бути. І третє, гріх коштує дорожче, ніж ми планували за нього платити. На жаль. На жаль, дуже часто причина нашого такого падіння, причина того, що наш будиночок не може стояти, це гріх, який господарює в нашому серці. Це бажання отримати все, при цьому не вклавши нічого. Це бажання бути кимось впливовим, не знаю, авторитетним, але при цьому всьому дуже пустим, дуже грішним і мілким в своєму серці. І врешті, що відбувається? Відбувається повне розчарування тоді, коли, коли всі наші капітали, всі наші можливості, знайомства – не дають свого ефекту результату. І отже, читаючи далі текст, ми маємо неймовірну відповідь і надію. Апостол Павло продовжує наставляти цю церкву в Колосах, яка переживала неймовірний вплив або атаку сучасних ідей, сучасних ідеологій, і він ось що говорить: "Це сталося, коли ви були поховані разом з Ісусом під час хрещення і воскресли також разом із ним. Він говорить, ви шукали цю повноту, ви шукали це щастя, про яке всі говорять і гумонять, і всі про нього мріють. І він говорить, це сталося, але сталося це в Ісусі Христі. Коли ти прийшов в покаянні до нього, говориш, «Господи, я Господи, я все спробував, у мене нічого не виходить. Без тебе я просто не справляюсь, я не можу розібратись. І він продовжує далі. Він говорить, це сталося, коли ви були поховані разом з ним під час хрещення, воскресли також разом із ним через віру вашу в вашу вдаянні Всевишнього Бога, який воскресив Христа з мертвих. Коли ви були мирцями, уявіться, яким чином Біблія називає людей, які не вірять в Бога, не практикують віру, не живуть духовним життям. Вона говорить, ми існуємо. Ми були мерцями через гріхи свої і через те, що не мали свободи від свого гріховного єства. Ось, ось що нами керує, насправді, наша гріховна природа, наші внутрішні я, наші бажання, щоб мені і тільки мені було добре, і так, як я хочу, і тоді, коли я хочу. І заради цього ми набагато чого спроможні. На жаль. І Бог попереджає. І далі Він продовжує. Та Він скасував весь ваш борг. Послухайте, Він скасував весь ваш борг, прибивши Його, тобто Ісуса цвяхами до Христа. Він обезброю правителів і владу духовного світу та пожертв, торжествуючи над ними, смертю своєю переможною повів за собою, виставивши їх на привселюдний сором. Бог стверджує деякі речі, і це неймовірно надихає за ним слідувати. Він стверджує, що люди, які прийняли його як спасителя свого життя, які говорять, Господи, я керував своїм життям достатньо довго, мене не виходить. Я благаю тебе і прошу, далі керуй і ведись тільки ти. Він говорить, тим людям він дає певну свободу, про яку вони мріють. Оту повноту, оте розуміння, що я не знаходжусь більше під владою думок інших людей про мене. Тепер я знаходжусь під владою іншою, і ця влада батька, який мене любить. Я під владою прийняття, я під владою прощення, я під владою майбутнього, яке має сенс і зміст. Що означає ця фраза «це сталося»? Отже, «це сталося» означає, що ми вільні від гріховних домінуючих бажань. Я не знаю, яким чином сьогодні ти плануєш свій, своє життя, можливо, свій день, але я знаю, що в моєму серці дуже часто йде боротьба. І тут я згадую цю дивовижну історію про те, як прийшов до дідуся, його внучок, і запитую дідусю – Борать мені, будь ласка, бо, каже, я відчуваю, що всередині мене б'ються два вовки. Один з них такий білий, добрий, пушистий, якийсь весніжний, а інший, каже, такий весь злий, темний, чорний і дуже-дуже агресивний. І він каже, я не можу зрозуміти, хто з них переможе. На що дідусь йому відповів, каже, ти знаєш, переможе той, якого ти більше всього годуєш, або частіше всього годуєш. Я думаю, друзі, це про нас з вами. Звісно, що ми хочемо, щоб наш будиночок вистояв. Звісно, що ми, ми б хотіли зробити так, щоб наш наступний крок, він приніс наше життя благословення, збудування, а не руйнацію. Біблія пропонує, перше, отримати цю повноту, цю свободу через спокаяння в Ісусі Христі. Тільки так це можливо. Тому що тобою або керує Бог, або ти собою керуєш. Або Бог є Богом твого життя, або ти є Богом свого життя. І вибирати тільки тобі. Це сталося означає, що ми вкорінені глибоко в Христі. Філософія цього світу буде говорити, слухай, допоки твої бажання здійснюються, ти маєш на це право, і жодних авторитетів, живи таким чином, отримуй задоволення, і все в тебе в житті вийде, допоки ти будеш так жити, твоє життя буде в ненадійних твоїх особистих руках. Все в будь-який момент, після будь-якого рішення може розвалитись і зруйнуватись. Апостол Павло, і саме власне Біблія закликає, каже: це сталося, ця повнота, це змінене життя, це сенс життя приходить тоді, коли ти глибоко вкорінюєшся в Ісусі Христі, коли через молитву спілкуєшся з Ним, коли дозволяєш йому працювати над твоїм характером, змінювати тебе і змінювати твої, твоє життя, змінювати твоє мислення, змінювати твоє серце. Тільки таким чином це відбувається. Далі він говорить, це сталося, тепер ми збудовані в ньому. Тобто, коли ми говоримо про, про будову, будь яку будівлю, нам важливо розуміти, наскільки вона надійна, наскільки вона вистоїть, наскільки вона безпечна. Сьогодні ми з вами, українці, точно знаємо, що нам важливо розуміти, чи є в будівлі, в якому ми знаходимося, бомбосховище, чи можна заховатись в момент ракетних атак, чи буде це надійно, чи буде це безпечно. Біблія закликає, говорить, хочеш помістити своє життя в безпеку. Вона є, вона існує. І існує вона в присутності Божій. Вона існує в Ісусі Христі. Він найкраща безпека. Він надійна безпека. Він, він той, Біблія називає його ем, нарізним каменем, на якому можна будувати своє життя. На якому можна побудувати ем, всі свої цінності, все своє мишлення і врешті бути благословінням для тих, хто оточує сильністі, які в Христі. Ось таким чином Біблія закликає нас. Коли ми говоримо про урагани, коли ми говоримо про обставини, які атакують, і ти постійно в стресі, в утисках, в нерозумінні того, що відбувається, чомусь Біблія говорить «стережіться», бо є небезпека діяти по бажанням гріховним свого серця і ігнорувати деякі біблійні принципи, які врешті можуть привести тебе до благословіння. Що я помітив, друзі, на жаль, іноді стреси або такі непрості обставини нашого життя ми використовуємо як виправдання нашим гріхам або гріховним вчинкам. І це тільки одне символізує, що ми перестали довіряти, можливо, Богу, або почали сумніватися, що Він поруч, що Він все контролює і він, а, йому, не байдуже, йому не байдуже. Хотів би підбадьорити сьогодні всіх нас. Не зневірюватись в цьому, а навпаки, як тут Біблія нас закликає зміцнюватись, вкорінюватись, вбудовуватись, жити в ньому, шукати Його волі, перебувати в молитві, перебувати в Його слові, щоб наша душа вона отримала необхідне харчування для себе кожного дня. Отже, ствердження: ми отримали повноту життя, бувши відродженими до нового життя з нашим Господом і Спасителем. Питання сьогодні до тебе, друже, чи отримав ти оце нове життя? Я переконаний, навіть не буду запитувати, бо переконаний, що кожен з нас або кожного дня, або час від часу ми переживаємо стреси, панічні атаки, можливо, переживаємо якісь урагани, образно кажучи, нашого життя. І запитання однозначно буде сьогодні актуальним. Як вистояти, як пережити це все діло? Як не здутись, як не розвалитись, не розлетітись на маленькі кусочки після того, що може відбутись з життям? І ось декілька побажань. Філософ... Філософія цього світу, як бульбашка. Я собі виписав таку тезу, тому що хотів для себе щось пояснити. Філософія цього світу, як бульбашка, красива, многообіцяюча, але тимчасова. І я думаю, ви з цим погоджуєтесь. Час від часу, думаючи, так, в мене так вийде, так вийде. Ми там щось, якісь махінації, якісь плани будуємо, але зрештою дуже часто приходимо до розчарування, приходимо до самотності, приходимо до болі отут, в душі, в серці, до е, певних тупіків і розуміння, я не знаю, як далі. Я не знаю, що може бути наступним, але я відчуваю, що мене зламає. Декілька побажань, як вистояти саме під час шторму. Перше, і це, до речі, з того, що ми читали текст у Біблії, стерегтися інтеграції світських ідей. Стерегтися, і я би навіть додав, мабуть, стерегтися не просто інтеграції світських ідей, а перевіряти ідеї на їхню біблійність. Ти приймаєш, і так само я, ми приймаємо десятки, можливо, і сотні рішень в день – а, так точно, в тиждень і в рік. Перевіряй свої рішення і врешті свої дії на, на предмет біблійності. На, попре, на, при, на предмет ці ідеї, ці думки, ці рішення служать більше мені. І тільки мені від них добре, а навколо мене люди страждають із цього. Мої, можливо, дружина, діти, якщо вони у вас є, чи друзі, чи батьки. Чи я справді приймаю рішення, яке буде збудовувати моє життя і буде благословенням для людей навколо мене? Я привношу в життя інших радість, чи я привношу в життя інших розчарування? Це запитання, яке могло би бути актуальним. Тому одне з таких побажань – тержіться інтеграції думок або ідей, які ви реалізуєте. і Вони не мають собі біблійності, вони не мають собі життя. Вони несуть в собі ненадійність, нестабільність, а врешті руйнацію. Друге побажання – поглиблюйтесь в пізнанні волі Божої, а не своїх тілесних бажань. Я не знаю, друже, наскільки часто ти читаєш Біблію, чи взагалі її відкриваєш, але моє, моє побажання, моя рекомендація була би наступною. Колись, я згадав історію, хочу з вами поділитися, колись мені моя мама подарувала Біблію, це було досить давно, ще в підлітковому віці, і на першій, буквально, ну, якби не сторінці, а на обкладинці зсередини, вона написала мені наступну фразу, і ця фраза звучить так, або ця книга утримає тебе, або збереже тебе від гріха, або гріх утримає і збереже тебе від цієї книги. Ось наступне моє побажання. І наступне – поглиблюйтесь в пізнанні волі Божої через читання Біблії, через читання Божого Слова. Або ця книга збереже тебе від гріха, тобто в кожному твоєму наступному прийнятому рішенні, вчинку буде проставлятись Бог, буде благословіння в твою сім'ю, в твоє життя. Або таким чином. Або гріх і твої такі потаємні бажання утримують тебе максимально від Біблії і врешті приведуть тебе до саморуйнації. І третє побажання – апостол Павло дуже акцентує на цьому увагу: дякуйте Богу за кожну мить життя. Я не знаю, наскільки часто, або як давно останній раз ти дякував. Хтось колись сказав таку цікаву фразу, що найгірше живеться людям, які не вірять Бога, атеїстам, можливо, тому що їхнє серце час від часу може постійно переповнюється подякою, а в них немає кому цю подяку виразити. Друзі, я хотів би, щоб сьогодні кожен з нас усвідомлював Він зробив невеличку паузу у своєму житті, можливо, прямо зараз, і подумав: чи є в тебе, за що дякувати? В мене однозначно є, я живий сьогодні, я можу бути тут на студії, в мене є багато друзів, в мене є сім'я, дружина, в мене є дітки, я дихаю, я бачу, я чую, це неймовірне благословення. Чи є в тебе, за що дякувати? І коли останній раз ти робив паузу, казав, Господи, тобі дякую, бо завдяки тобі стаються ці всі речі кожного дня. Друзі, отже, як вистояти в моменти, коли приходить шторм або приходить ураган? Все те, про що ми сьогодні говорили, може бути відповіддю на це запитання. Зміцнюйтесь в Бозі, вкорінюйтесь в ньому, тому що ураган – це не питання якщо, питання коли. І краще бути готовим тоді, коли прийде переживання і труднощі. Я думаю, зараз для багатьох з нас обставини в нашій країні це не аби яке випробування, перевірка нашої віри, нашого духу, перевірка нашої совісті, якщо хочете. Тож я бажаю всім нам міцної стійкості але не власними силами, а міцної стійкості, вла, е, власним переконанням того, що в Ісусі Христі, в ньому тільки я маю повноту, я маю це щастя, про яке я мрію, і його варто отримати. Я запрошую кожного з вас, якщо ви вперше раз чуєте щось подібне, зверніться до Бога, зверніться, можливо, до вашої помісної церкви, зверніться до Його слова. Біблія сьогодні доступне джерело, е, доступна книга, як джерело Божої волі. Е, буде, її можна купити навіть в книжкових магазинах. Не перешкоджайте своєму духу розвиватися і зростати. Я дуже дякую вам за те, що ми змогли разом пройти через цю непросту, але мені здається, актуальну і цікаву тему. Я молюсь, щоб Бог благословив кожного з вас і був поруч з вами тоді, коли ви будете приймати кожен раз наступне рішення. І щоб кожен, кожне рішення, кожна дія, кожна думка, яку ви осмислюєте і е, втілюєте в життя, була збудовуючою для вас і була збудовуючою для вашого оточення, вашої сім'ї, ваших друзів, е, ваших, якщо у вас є діти, ваших дітей. І врешті було збудовуючим для нашого цілого суспільства. Нехай Бог благословить вас. З вами програма «Сторінками Біблії» Радіо М. А, з Богом! До зустрічі! Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши!